Välkomna till det allra första avsnittet av Svenskpodden. Det här avsnittet är inspelat under bokmässan i Göteborg så självklart handlar det om skönlitteratur. Gäst idag är barn- och ungdomsboksförfattaren och svensksläraren Kristina Lindström. Hennes senaste bok heter Jack och utspelar sig passande nog i Göteborg. Innan vi börjar ska jag berätta att den här podden sponsras av Sanoma Utbildning vars målsättning är att göra marknadens bästa läromedel. Så, nu kör vi! Här är första avsnittet av Svenskpodden. Kristina Lindström och välkommen till Svenskpodden. Tack så mycket. Jag har ju redan presenterat dig som författare och svensklärare, men berätta gärna lite mer om dig själv. Jag är svensk- och engelsklärare. Jobbar på Lerums gymnasium, en bit utanför Göteborg. Jag har jobbat som svensk- och engelsklärare väldigt många år. För ungefär två och ett halvt år sedan så debuterade jag med en ungdomsbok som heter Hälsningar från havets botten. Som dess har gett ut Nio böcker tror jag det är för barn och ungdomar. Just det. Och vi ska prata mer alldeles strax om dina tankar kring att skriva just för tonåringar och även hur du arbetar med skönlitteratur i klassrummet. Men vi börjar tänker jag med din senaste ungdomsroman som heter Jack och som kom ut förra året. Vad handlar den om? Den handlar om en kille som heter Jack. Som är, när boken börjar är 17 år Han bor i Göteborg Med sin ensamstående mamma Och sin dobberman Rolf Och Jack har rätt hög status bland jämnåriga Han upplever att den är ännu högre än den verkligen är Men han tycker att han Han har hög status bland de som verkligen räknas För han delar in människor i de som räknas Och de som inte gör det Framförallt har han gjort det tidigare Men han gör det fortfarande lite när vi lär känna honom Eh, han, när han var lite yngre så var han den typen av kille som sparkar på den som redan ligger. Han drog lite till högerextremism och den typen av ideologier. Eh, men han har skett till sig lite när vi eh, liksom lär känna honom. Och han träffar en tjej som heter Freja. Och för henne så vill han visa sig helt ny och verkligen eh, lämna det här gamla bakom sig. Eh, ja, det är egentligen det. Mm. Och vi ska inte avslöja för mycket om handlingen förstås, men det här är också en bok som har en väldigt tydlig vändpunkt som kommer eh, som en överraskning både för läsarna och för Jack och Freja, eh, måste man ju säga. Hade du klart för dig redan från början, alltså på idéstadiet, att, att vara dit du ville med din berättelse? Uh, inte, inte från uh, första början, uh, utan jag började skriva först Jack som karaktär skrev jag först så att den, den, är, den är egentligen eh, ganska karaktärsdriven tänker jag mig och sen kom handlingen faktiskt i efterhand men rätt tidigt eh, så eh, hade jag klurat ut eh, att det här, den här vändpunkten då skulle vara med och hur den skulle sluta eh, så en, en bit in i berättelsen kom jag på det Just det. och hur fick du idén då till Jack och till karaktären Jack? Um, jag har ju som sagt jobbat i väldigt många år eh, som svensk och engelsklärare och för ett par år sedan så jobbade jag i en klass med teknikelever där många av dem, ja, mycket av den problematik som, som tas upp i Jack 
på olika sätt visade sig. Alltså inte i en och samma person eller så. Men det var många i klassen som berättade en hel del om sina liv. Och blev väldigt entusiastiska när jag började skriva om det. Jag frågade dem, är det okej okay att jag plockar lite här och där? Så att det är inspirerat av elever i stor utsträckning. Mycket av handlingen och sådär. Men inte av en, någon enskild elev så. Men eleverna har också läst delar av manuset på idéstadiet och kommer med idéer när det gäller dialoger och detaljer som, som jag inte känner till från ungdomsvärlden. Sådär. Ja just det, för jag har ju läst intervjuer. Har du berättat just att dina elever hjälper dig i ditt skrivande? Är det så att du både, både får liksom idéer ifrån dem och blir inspirerade plus att de också faktiskt läser manus och Ja, med min, ja, med mina f- två första och framförallt de i jakten andra så har det varit så. Den tredje som kommer ut nästa år har inte riktigt varit så. Det är ingen elev som har läst den eller så. Jag har bytt skola och jag har inte, samma, inte hunnit liksom bygga relationer på samma sätt. Där. Jag har hoppat runt lite efter att ha flyttat. Men så var det de första två böckerna kom till i alla fall. Men hur viktigt skulle du säga då att, att du är svensklär? Hur viktigt var det för att du också blev författare? Hade du blivit en ändå tror du? Nej det hade jag absolut inte blivit. Därför att anledningen, jag har inte gått och närt någon författardröm som rätt många författare har gjort tror jag. Utan eh, jag upplevde att eh, många, en viss typ av elever eh, som jag hade liksom år efter år hade svårt att ta till sig böcker sådär. Och jag tänkte att eh, jag skulle vilja prova och se om jag kan skriva en. För jag tycker jag märker vilken, vil, vilka delar av böcker sådär som de verkar tilltalas av. Eh, så att det var de här lite mer svårflörtade eleverna jag ville skriva något för. Bara för att kolla om det funkade egentligen. Mm. Eh, så, att, så att det har helt och hållet med att jag är lärare att göra. Eh, att jag skrev den, den första. Sen har något annat tagit över. Nu tycker jag att det, alltså nu kanske det har mer... Ja, nu är det inte längre lärarperspektivet du tänker jag själv om de nya böckerna som jag skriver men de första var absolut ett resultat av att jag är lärare en av mina favoritkaraktärer i boken det är ju då Rolf som är Jax Dobberman ja, ja. Ja. hur ser du själv på Rolfs funktion i berättelsen varför är han med? Ja, alltså en, en dobberman, Rolf då, som är en lite komisk kund på man kallar honom. Han, han är ju egentligen en potentiellt farlig varelse med mycket kraft i sig sådär. Så han skulle kunna, han skulle kunna vara destruktiv och, och farlig. Och han ser lite farlig ut, men han är ju verkligen lekfull och kärleksfull och liksom lite komisk på något sätt för de som. Och så kan ju förstås människor också vara. Så det är lite en, kanske en liten spegling av Jack själv. Så. Och man lär ju känna, tänker jag också, Jack snabbare kanske i och med att han, han pratar så mycket med Rolf ja. och, och liksom så. Mm. Han har ju verkligen, liksom, de, de har ju en relation. De har ju en relation, ja. ja. Som är viktig. Ja. ja, härligt. Men jag tänker, du skriver ju böcker för ungdomar. Du har skrivit två ungdomsromaner. Arbeta på ny, låter det som. Och då tänker jag, hur ser du på det då? Tänker du att du behöver liksom anpassa dina böcker just för att du skriver för en, en tydlig målgrupp? Ja, ja, det gör jag ju absolut. Både när det gäller språket eh, och när det gäller... Alltså det är klart att man måste utgå från att den som läser har begränsade erfarenheter. Det är, det är inte 
skrivet för vuxna i första hand utan det är ju för unga. Så det, då, det får vara erfarenheter som de kan relatera till tänker jag då. Eh, och sen så tänker jag på tempot. I och med att jag har haft eh, ungdomar som inte är så, så eh, positivt inställda till läsning i åtanke när jag, när jag har skrivit. Så har jag tänkt att jag tror att tempot spelar roll. Att det, det får inte stanna upp, det får inte vara långa miljöbeskrivningar eller... Så, utan lite pang på sådär. Tempot, språket, är något annat? Kan man skriva om vilka ämnen som helst när man eh, skriver för ungdomar? Ja, det skulle man ju kunna. Jag gör inte det. Nej. Jag känner att det är en hel del utanför mitt kompetensområde. Sådär. Men, men det skulle man ju absolut kunna göra. Alltså det, det, jag ser inte hur, hur det finns något ämne som man behöver undvika. eller så. Men det beror ju på hur man skriver om det. Mm. Jag tror inte alls att alla böcker för unga behöver vara så, men jag tror att det finns en viss kategori läsare som kan svälja vad som helst om det är lite humor med. Alltså en, en väldigt allvarlig bok kan vara svår för en viss typ av läsare att ta till sig om den inte blandas upp med ja, lite humor. Alltså även om det är väldigt svarta eller allvarliga ämnen så, så tror jag att det... Det kan vara en poäng att försöka få in det här liksom, ja, lite roliga också. Att de får något att skratta åt emellan och sådär. Men det menar jag inte att allt för unga ska ha skrivit så. Men jag tror att det ska finnas sådana böcker också för unga. Och det stämmer ganska väl, tänker jag, på jakt då, som behandlar nazism och mobbning och svåra ämnen. Men också där det finns tydliga inslag av humor. Är det liksom medvetet? Att ja, du... men det är det, ja, är det ja. faktiskt. Och också att jag tänker att eh, det finns många väldigt bra böcker för unga tycker jag eh, som, som unga gärna kan läsa som är väldigt allvarliga och som kan få sluta eh, utan att någon lösning egentligen har presenterats. Alltså det behöver inte nödvändigtvis sluta hoppfullt men jag skulle inte kunna tänka mig att skriva så. Eh, jag tänker ibland när jag har haft elevgrupper där många mår dåligt att jag tänker att här skulle jag vilja sätta något i händerna som dels presenterar något hopp Alltså att det på något sätt ger en, en hoppfull bild av livet även trots att det finns så mycket mörker. Mm. Eh, men också att det är hu- alltså den här eh, humorn, alltså att skratta i sig, det är ju någon slags livsfilosofi. Att i alla fall kunna skratta i stunden kan ju hjälpa för någon som, som har lite svårt. Tror jag. jag tänker också dialogen, och den är väldigt central i Jack. Eh, och här gäller ju också att vara trovärdig. Intressant att karaktärerna liksom faktiskt pratar som ungdomar gör eh, om ungdomarna som läsare ska liksom köpa det. Ja, på något sätt. Mm. Ja. Hur arbetade du med dialogen för att hitta liksom de rätta ordvalen och den rätta känslan? För det kan ju vara lite subtilt det där. Ja, dels så kopierar jag alltså väldigt många uttryck och så där, direkt taget från eleverna. Det är det absolut. Och då framförallt från korridorsnacken när man sitter och kanske sitter i kaféet med, med eleverna och sådär. Eh, men sen så läste de som sagt dialogerna, eller de läste delar av, har läst delar av, av manusen och ibland så talar de väldigt tydligt om för mig att det här funkar inte, det här är ju helt värdelöst så här ska det stå istället. Så att där har de i allra högsta grad bidragit just i dialogerna. Har du något sådant exempel då? Något, något, uh, just nu jag har skrivit om något... hockey. Jag, är ju inte, jag, har, jag har inget starkt intresse för hockey. <laughs> jag överdriver inte om jag uttrycker det så. Och det skrattar de högt åt. <laughs> jag försökte bara 
ja, jag försökte bara berätta lite om några detaljer från en hockeyträning eller någonting. Där var jag fel ute, förstod jag. Och det heter inte målpassning, det heter assist. Mm. Till exempel. <laughs> ja. Så att, ja, där har vi något med. Ja, precis. Ja, precis. Ja. Ja, du, sen så, du jobbar ju också som svensklärare, som du har sagt. Eh, vad läser du själv med dina elever den här höstterminen? Eh, just nu, jag har faktiskt bara en svenska, svenska ett på gymnasiet. Då. Vi har precis börjat läsa När hundarna kommer av Jessica Schiffauer. Uttalar jag rätt nu, Jessica Schiffauer? Ja. Eh, så vi har precis börjat med den. tycker jag är en eh, fantastiskt bra bok. Eh, så det ska bli roligt. Mm. Kul, verkligen jättebra bok. Eh, och när du jobbar med den då eller vilken annan roman som helst egentligen hur lägger du upp arbetet med skönlitter alltså hur läser du konkret när du läser en roman med dina elever eh, det har förändrats lite över åren eh, eh, när, när jag läste på lärarhögskolan så fick vi lära oss att det var väldigt viktigt att eleverna fick välja romaner själva att de fick välja ja, helt enkelt utifrån intresse eftersom en hel grupp knappast skulle vilja läsa samma bok om de fick chans att välja sådär. Så jag, jag läste inte så mycket i så många helklassromaner tidigare. Men för några år sedan så började jag göra det och då kände jag att det blev sånt lyft i gruppen. Att när, innan man presenterar boken att kunna jobba med temat redan innan så att de liksom är införstådda med vart vi är på väg lite grann. Och hur gör det då konkret till exempel? Ja men nu... När det gäller just när hundarna kommer, om vi ska ta den som exempel, så, så är det så att vi, nu har ju författaren varit tydlig med att den inte bygger helt på mordet på John Rohn, men på liknande händelser, det och andra liknande händelser. Så vi har läst om John, John Rohn som blev äh, ja, mördad av nazister, precis som en, en kille i, i boken När hundarna kommer blir. Äh, så vi har läst nyhetsartiklar om, om det. Äh, Ja, det är I, inför läsningen, ja, innan precis. det börjar läsa. Ja, ja. just det. Mm. Så att det redan finns ett, ett litet intresse. Och vi har diskuterat det där med gott och ont. Och går det att förutsäga vem som ska kunna utföra en, en ond handling? Och sådär. Sen är det ju så intressant när hundarna kommer så upplever inte jag att det finns några färdiga svar. Utan... Det är ju verkligen mycket som blir hängande på något sätt. Men det blir intressanta diskussioner runt det. Mm. Sen så tycker jag att det är, i den också att det är så fantastiskt intressant kärleksrelation i den. Så där, där det grundar vi också innan när jag pratar lite grann om relationer och när man är mottaglig för någon annans bekräftelse och inte. Och hur, hur mycket motståndskraft man kan ha för någon annans idéer så där beroende på hur stark man känner sig själv och lite sådär. Så vi, vi börjar redan där och sen eh, brukar jag nästan alltid läsa eh, första delen av boken högt eh, så att alla är med sådär. Eh, och så följer de med i böckerna och sen får de då eh, läsa ett visst antal sidor varje vecka. Så diskuterar vi mycket det som sker. Men då låter det som att du ägnar en del tid åt introduktionen. Hur länge ja. hur, det tar mer än ett, det något eller några lektionspass? Ja. ja. Precis. precis, för det tycker jag... Eh, det håller man tillbaka sen. Ja, men precis. Det lönar sig verkligen. Eh, och få med sig alla eh, från början. Och det brukar också väcka så stort intresse runt boken. Att, men kan vi börja någon gång nu? Just det. Och sen läser du högt och sen så läser de på egen hand. 
Ja. Och, och då sa du att du läser om ett, ett visst avsnitt i varje vecka. Ja. Där de har läst och den lektionen, då har... Diskuterar ni? Ja då diskuterar vi den Och det tycker jag, dels brukar jag faktiskt göra Och det här har säkert många åsikter om Men jag brukar göra en liten läskoll Alltså jag skriver en eller två frågor eh, Som de inte kan svara på Om de inte har läst Alltså det är väldigt enkelt, de är inte reflekterande Utan det är verkligen bara kontroll eh, Därför att eh, jag, jag blir galen När de kommer till lektionerna utan att ha läst Jag vill verkligen kontrollera på en gång Så de vet att första minuterna på, på lektionen så får jag reda på det för det går så snabbt att bara kolla de här har de skrivit rätt eller inte och sen efter det drar vi igång är det någon då som inte har kunnat svara då får de gå ut och sätta sig och läsa och så får de söka upp mig sen. då är de inte med i den diskussionen nej, precis. då har de inget att tillföra för att de inte har läst nej, nej. precis Just det. då ska de få skämmas ja, lite, skämmas lite. Ja. men märker du när du, om du gör det där med en klass andra, tredje gången har fler läst? Kan ja, du säga att, ja, 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 absolut. Ja, det, det, de, alltså, det, här, det är ju väldigt tydligt. De, de har läst sen. De gör faktiskt det. Och ibland har de en förklaring också till varför de inte har kunnat läsa dem. Det kan ju vara någon som är sjuk. Eller, ja, det kan ju ibland finnas en förklaring. Mm. Men samtidigt så känner jag att jag är väldigt generös med tid. De kan få lektionstid till att läsa. Eh, och, och jag tar liksom, eh, det, det läsbeting som de får det är liksom inte så betungande det är inte massor av sidor så, så att jag, det är någonting som alla kan klara eh, så, ja. och hur, den diskussionen som du har sen hur lägger du upp den, då sitter de i, i tvärgrupp eller mindre grupper eh, ja, det är så, det är, det är olika, olika. Ja, det är ja. olika. Eh, men ofta så är det ju alltså en del av diskussionen är i mindre grupper eh, och en del i hel klass just det så det samlar upp vad som sägs i grupperna i hela klassen. Och det är så bra därför att de hjälper varandra. Då genom att, alltså de kommer verkligen vidare. Och jag tänker att när man jobbar utifrån ett tema där alla läser olika böcker. För så har jag också jobbat ibland. Och det kan man ju absolut göra ibland. Men när de då har läst olika böcker så, så får de inte riktigt samma hjälp av varandra. Om det är något de har missförstått eller så. Så kommer det alltid upp till ytan. De vet inte att de har missförstått det. Alltså för det är ingen som uppmärksammar det. Men här blir det så tydligt. Jaha, det är många sådana här. Ja, ja, ja. De hör från de andra grupperna. Ja, Jaha, var det så? Och sådär. Så, eh, så det, det blir... Hela, hela läsningen lyfts, tycker jag, med de diskussionerna. Och hur många romaner läser du på ett läsår, skulle du säga? Eh, Normalt. Nu är det så att jag har just bytt skola. Ja. Eh, och... Eh, jag vill inte på något sätt avtala den skola där jag jobbar därför att det är verkligen en bra skola på många sätt. Men jag är lite förvånad över eh, hur pass lite skönlitteratur det finns. Så är det faktiskt. Alltså hur mycket det finns i bokdepåerna i klassuppsättningar och så vidare? Ja, ja. det är en som jag har skrapat ihop nu och den är hundra kommer och den är ju lysande. Men sen får vi se då hur det liksom, det finns ganska få att välja på så nu får vi se hur det blir med det. Men tre, tre romaner per år eller något sånt tycker jag i alla fall är ja, något åt det hållet. Mm. Nu var du redan inne på det men jag tänkte på det. Nu har du arbetat som lärare ett antal år och hur du sa lite hur du, alltså, litteraturundervisningen har förändrats jämfört med hur det var förut då och hur det är nu. Mm. Är det något annat där tycker du som där du har förändrat ditt sätt att arbeta med litteratur de senaste åren? Det, det jag har märkt är ju att så många fler elever läser så mycket mindre att, att 
det krävs verkligen vägledning för många för att komma vidare. Det är så tydligt. Så där tror jag att jag har gått in mer aktivt nu. Jag går in mer aktivt nu med att förklara skeenden och sådär. Om det är någon som har missförstått. Så det, det är väl en sån sak som har förändrats också. Annars vet jag inte. Nej. Nej men om vi håller, håller kvar lite där. Just som du säger att det, kanske, det är färre som, som läser. Eh, och då tänker jag så här. Hur får man då de här lä- Och du, tänk, du har ju tänkt på det själv när du har skrivit just att du liksom har haft kanske typen av ungdomar liksom, som dina potentiella läsare som har med läsovilja ungdomarna helt enkelt. Mm. Det gäller ju förstås att hitta ett Hitta ämnen som engagerar eh, såklart. Eh, det är inte rocket science så. Utan ämnen som, som engagerar många. Och sen så tror jag ju att det är, betyder väldigt mycket att läraren själv tycker om den bok eh, som läraren har valt. Därför att det smittar ju faktiskt. Det är ju dumt att läsa en bok som man i och för sig kanske tycker att det här kan funka och, och diskutera och den här, det här borde funka. Men jag kanske inte tycker jättemycket om den själv. Det tror jag är en nackdel. Jag tror att om man själv är väldigt engagerad eh, så, så märks det tydligt och smittar av sig på eleverna. Eh, så, eh, Urvalet helt enkelt. Välja böcker med teman som... Ja, dels teman som, som eleverna tycker om och sen välja och böcker som, som man faktiskt själv, själv tycker om ja. som lärare. Ja. Har du någon som favorit? Den här boken funkar alltid. En favorit som jag har haft som nu börjar bli gammal, nu är det så att en hel del gymnasieelever har läst den när de börjar, tyvärr, när de börjar gymnasiet. Och det är Hungerspelen, Susanne Collins. Den tycker jag är, jag tycker den är så fantastisk. Jag läste den med min äldsta son för, första gången jag läste den. Och han, han tyckte så mycket om den att där var det nog han som smittade mig. Men sen så har jag märkt att den är så lysande att diskutera tycker jag. Inte minst utifrån demokrati och diktatur och, och även genusperspektiv är väldigt intressant. Det finns otroligt mycket att dra i där. Men det är många som har läst den. Ja, det är och sett filmer ja men där ja. har jag utarbetat ja. frågor som skiljer, det är tydligt skiljer på bok och film. Just det. Så det gör så, ingenting nej, om du har läst nej, filmen? Nej, precis. Därför att den läskollen som jag brukar mm. köra med, ja, där slipper de inte undan även om de bara har sett filmen. Men har det där, hur gammal, hungerspelen, kom den ut för Tio år sedan kan det vara något sånt. Ja, det är nog kanske så länge sedan nu. Ja, åtta, tio år sedan. Uh-huh. Jag tänker, precis, många läser. Men kan man tänka sig också att det där kommer förändras lite? Om, eller att det redan har det? Eller kommer det förändras framöver att det kanske faller lite mer? Det kommer så många andra böcker, tänker jag. Det kanske uh-huh. faller lite i glumska. Och sen uh-huh. kan man, då blir ja. det lite ny igen ja, i klassrummet. Ja, det är sant. Och i och med att det är en framtidsskildring så är det ju inte... Man behöver inte oroa sig för att den känns daterad Nej. så. Så det är ju jättehärligt. Ja, ja, nu är vi på, i Göteborg och det är bokmässan drog igång. Jag tänker då på Jack som vi pratade om tidigare. Den är ju aktuell måste man säga. Eh, imorgon eller på lördag så kommer ju Nordiska motståndsrörelsen att genomföra en demonstration här i Göteborg. Det har varit mycket diskussion kring det. Eh, och Jack är en bok. Han har ju varit aktiv i Nordiska motståndsrörelsen. Nej, på högstadiet. När romanen börjar, och precis som du sa, så har han ju kanske lämnat en del av de här åsikterna bakom sig. Han har förändrats. Och hur tänker du då, som ett lärarperspektiv, hur ser du på litteraturens möjligheter att liksom bidra till mer tolerans och utveckla unga läsares empatiska förmåga till exempel? 
Ja, men jag tror ju absolut på det. Och både vill tro och tro. Alltså det är både och på något sätt. Jag tror, jag tror att det finns en potential där. Sen tror jag kanske inte att riktigt, riktigt alla kan nås. Eller ja, ja, jag vet inte. Jag vill tro att alla kan nås, så, så kan jag säga. Men jag tror absolut att, att en hel del skulle kunna utveckla egenskaper som är väldigt positiva genom att läsa. Eh, och framförallt alltså genom att leva sig in i någon, en svagare människas eh, liv och eh, få känna med den, den människan på något sätt det tror, jag, det, det tror jag absolut kan utveckla mer empatiska drag i, i unga, det tror jag Har du själv någon erfarenhet av det att du har haft liksom elever eller samtal där du känt att ah, Ja men absolut mm. och ja, den finns faktiskt med i hjärtat på västfronten inte nytt Just. som jag tycker det är lite svårt språk för många jag älskar språket på Västfronten jag tycker det är helt fantastiskt det är så poetiskt, jag kan bli helt tårögd av det men där har jag, har jag märkt hur elever verkligen har tagit till sig att den är kritisk till krig att, att den, den har öppnat ögonen på, på några som inte har gett intryck av att tänka så tidigare det har jag sett tydligt faktiskt. Det är det första exempel jag kommer att tänka på. Och det är ju så också för Jack. Eller hur? Ja, han läser ju den. Ja. Han, han väver ju in den på något sätt i sin egen liksom förändringsprocess. Ja, där. precis. Mm. Ja. Är det någon ele- eller roman, ska jag säga, någon roman som eh, du inte har läst med dina elever men som du är sugen på att prova? Eh, ja, jag skulle vilja läsa Uh, thug. Nu är jag lite osäker på om den kommer, om den kommer att heta något annat på svenska. Men på, på engelska heter den Thug uh, av Angie Thomas. Uh, som handlar om en uh, flicka som heter Star, 16 år. Som bor i ett uh, fattigt uh, område med hög kriminalitet. Uh, hon, har, hon är afroamerikan. Uh, och går på uh, en skola där många är vita. Eh, så att hon, hon, eh, hon hennes föräldrar har varit noga med att de vill att hon ska gå någonstans där det inte är mycket problem med kriminalitet eller droger eller sådär så att hon befinner sig verkligen i två världar hela tiden och tidigt i boken så skjuts hennes eh, kompis eh, helt utan anledning av, eh, av en polis hon är med när det här sker eh, så det här är ju som en Black Lives Matter berättelse kan man väl säga Eh, otroligt stark och eh, väldigt mycket att dra i där tror jag, när det gäller diskussionsämnen och sådär Och med det boktipset så tackar jag Kristina Lindström och er som har lyssnat och vill ni ha fler spännande boktips från Kristina så gå gärna in på sannamutbildning.se slash svenskpodden där rekommenderar hon tre romaner som hon tycker fungerar utmärkt i klassrummet, missa inte det Musik